0: Une chance qu'on s'aime. Bonjour tout le monde, bienvenue au Club des pouces verts. Vous écoutez Une chance qu'on s'aime. je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut Pierre. Salut Pierre-Luc. Comme le dit bien PA, je m'appelle Pierre Luc Oude et je suis très content de vous avoir avec nous encore une fois cette semaine pour parler d'horticulture, de jardinage, euh, en compagnie de notre professeur en agriculture biologique. Euh, on va tout d'abord commencer, PA. Si tu le permets avec une petite euh, les actualités Tiens, on est maintenant à la dernière semaine de mai euh, et euh, j'aimerais te partager euh, mes questionnements euh, parce que tu ne réponds plus au téléphone quand je t'appelle le <rire> <Stati. rire>
1: J'imagine que c'est parce que tu es toi-même très occupé avec euh, la ferme florale. Oui, oui, bien, c'est le rush des implantations euh, chez nous à la ferme, tant qu'il y aura des fleurs. Fait qu'on prépare des sols, on fait des transplantations. Mais là, la météo des derniers jours, par contre, nous a mis un peu euh, sur les freins. Là. Euh, on euh, ne veut pas que les cultures gèlent au champ. Fait qu'on a reporté un peu de deux, trois jours, finalement, que cet euh, épisode-là de gel printanier tardif euh, finisse de frapper
0: tardif, pas tant que ça. On est le 28 mai, euh, euh, c'est, à, c'est tout à fait normal d'avoir un gel à cette oui. époque, même qu'on on, on a, on s'en attend de peut-être en avoir d'autres là, euh, d'ici la mi-juin. Euh, est-ce que tu as euh, mis des bâches dans ton jardin pour prévenir le gel? Oui,
1: tout à fait. Euh, hier soir, ça a été un peu la course euh, pour les mettre. Euh, on a essayé de garder aussi un petit peu de chaleur, dans le fond, avant que le soleil soit complètement couché. Euh, c'était important, dans le fond, de les protéger. Nous, on a des, des couvertures thermiques. Donc, c'est comme un, un filet, si tu veux, sauf qu'il n'est pas tissé. Un genre de feutre blanc qui laisse tout de même passer la lumière. Fait que si jamais les journées étaient froides, on pourrait aussi les laisser euh, de jour. Ça va peut-être nous aider là, à bâtir un 2 à 4 degrés supplémentaire. Donc, un gel à moins 3 ou moins 4, comme moi j'ai eu hier soir à Tinwick, bien, ça va nous permettre de passer au travers et d'atteindre finalement un 0, 1 degré Celsius euh, plutôt que de tomber à moins 3, moins 4. Fait que c'est essentiel puis c'est l'équivalent un peu des draps euh, que nos grands-parents euh, mettaient. Puis, au niveau du gel, tu l'as bien dit puis on en parlait dans l'épisode 14 euh, l'autre jour de mémoire. Euh, la, la date de risque du dernier gel ici dans la région de Victo, euh, c'est vraiment euh, à la, la, la début juin, autour du 5 juin. Puis la date de risque sans gel, on la reporte deux semaines plus tard, donc il faut attendre à la, à la mi-juin. Fait que désormais, quand tu m'appelles pour me poser des questions ou tu m'écris, ce que je te réponds, c'est écoute l'épisode 8, écoute l'épisode 10, <rire> tu vas trouver réponse à tes questions euh, dedans.
0: J'ai failli t'appeler hier d'ailleurs parce que j'ai mis, euh, j'ai mis une bâche là, par-dessus mes tomates. Puis à côté, il y avait mes petits pois, euh, mange tout puis mes euh, cascadias, mes, mes, mm-hmm. mes pois finalement. Ouais. Je me suis demandé si je devais les recouvrir. J'ai failli t'appeler pour te déranger. Puis je me suis dit, ah, il doit être dans le champ en train de, de, de faire la, la grosse tâche de mettre ses bâches.
1: <rire> <rire> non, puis, non, euh... à cette heure-là, je cuisinais des, des, des pâtes euh, parce des qu'on aime quoi? nous manger. Des pâtes. Ah, – À des, ah, des pâtes. – À des excuse, excuse. <rire> <rire> Je me trompe tout le temps d'accent. Euh, fait que c'est ça, non? Euh, oui, tu as bien fait, en fait, de, 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 d'en mettre sur tes tomates. Euh, le poids, lui, il est vraiment résistant. Fait qu'on s'entend, là, un gel moins 3, là, en bas de moins 5, il y a du stock qui va com- commencer vraiment à geler. On va parler d'un gel mortel plus fort. – euh, les haricots, on avait déjà parlé, il faut attendre que le sol soit plus chaud avant de semer. Lui, il est vraiment sensible au gel. Je ne sais pas toi s'il était déjà semé, s'il était élevé, euh, mais je peux te dire que les oignons, euh, les pois, les pois sucrés, les pois mangent tout, euh, l'ail, il euh, n'y a, a aucun problème. Puis toute la famille des brassicacées ou euh, de son nom commun, euh, les crucifères, avec là gens en tête, les brocolis, les choux, euh, le chou-rave et compagnie, ben ça, il n'y a pas trop de problème non plus. Là. Ils vont être capables de passer au travers d'un, d'un gel comme on a eu hier. Là.
0: Est-ce que les épinards, c'est dans la même euh, famille?
1: Euh, non, ça, c'est dans la famille des chénopas euh, fait qu'il n'y a pas de problème non plus. Ceux-là sont quand même assez euh, résistants. Là.
0: Je vais revenir à ton commentaire sur les haricots. Moi, je les avais semés, puis ils n'étaient pas encore levés, donc euh, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de problème. On a une auditrice qui nous a envoyé un, un message. Elle a dit ah, c'est f... J'adore vous écouter parce que j'apprends plein d'affaires, puis tu sais, elle, elle y va à tâtons, un peu comme, comme ben du monde, comme moi, là, finalement. Puis elle disait Je viens de réaliser que c'est pas cool que mes haricots qui sont à l'intérieur commencent à faire des fèves. <rire> que, euh, salutations à Joanie. Maintenant, elle sait que ça se ça sème direct, direct au champ.
1: Oui, bien, ça peut être une expérience intéressante. Ça lui permet d'observer de la floraison aussi, mais euh, c'est sûr que c'est important un peu de respecter les besoins des cultures puis des semis des au bon endroit, dans le fond, tout simplement. Le haricot, moi, je le fais en semis direct. Donc, euh, prochainement, là, je pense, dans à peu près deux semaines, euh, peut-être une selon les températures et les prévisions, ben, on va, on va les planter au champ, tout simplement. Puis ça aussi, dans l'autre fond, on avait parlé ensemble de cultures euh, successives. Euh, Je vais en replanter trois semaines après, question d'étaler un peu la la saison de production. Moi, personnellement, euh, des haricots, des petites fèves, surtout les jaunes en pleine saison l'été, je trouve que c'est vraiment quelque chose de de délicieux. Euh, À tous les repas. Oui, souvent dans différentes formes aussi au niveau de la cuisson, c'est vraiment quelque chose qui est est agréable. Euh, Par contre, au niveau de la récolte, on le sait, c'est un petit peu plus chiant. Oui.
0: Euh, Puis, je ne sais pas si je vais te sortir de ta zone de confort, mais euh, moi, mon maïs, première fois cette année, euh, je fais du maïs. Il était sorti, il y avait à peu près là, euh, euh, 3, 4, 5 cm. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Euh, sa réaction au gel, ça va faire quoi, tu penses?
1: Bien, il, il risque de violacer pas mal parce que lui, dans le fond, il y a de la misère à aller prélever le phosphore euh, lorsqu'il fait trop froid. Donc, on appelle ça une carence induite et non une carence réelle, c'est-à-dire que réellement, le phosphore peut être dans le sol. Mais euh, le gel ou le froid empêche finalement le bon métabolisme de ta plante. Euh, donc, c'est ça. Ça risque peut-être de tourner un peu violet. En général, il y a quand même une certaine résistance là, pour une plante tropicale. Il euh, faut voir finalement le résultat. Là. Tu, tu m'enverras des photos là, puis tu me diras si finalement il a passé au travers. Euh, moi, cette semaine, j'ai publié, je pense que tu l'as vu, mon, le basilic là, que j'avais laissé dehors. Là. Oui. Fait que, lui, c'était, c'était pas compliqué, là. il était devenu tout brun là, hyper rapidement. Souvent, un gel euh, sur la tomate ou sur les pommes de terre, la, la, la feuille elle devient comme translucide, un peu vert forêt. Euh, tu vois qu'elle n'est pas bien, mais rapidement, ça va se mettre à brunir, à noircir. Euh, Puis ces organes-là, finalement, ben, les cellules ont éclaté. Euh, Puis si les cellules éclatent, les activités métaboliques à l'intérieur sont plus possibles, malheureusement. Fait qu'à ce moment-là, ben, ces tissus-là vont mourir. Si par contre, le point de croissance euh, n'est pas atteint, donc ce qu'on appelle le, le, le méristème ou l'apex, ça c'est l'endroit où les cellules se multiplient. mais À ce moment-là, c'est quand même euh, réversible, c'est récupérable. t'ai souvent parlé de mes pommes de terre l'année passée qui avaient gelé autour du 17 juin. Fait que C'était le feuillage de surface qui était sorti de la terre qui avait gelé, mais il y avait encore des points de croissance, eux, qui étaient isolés dans le sol que finalement, ouais. ils ont ressorti et qui ont refait des feuilles. Mais ce que ça m'a donné, finalement, c'est, c'est moins de rendement. fait que C'est un, c'est un, c'est un peu ça le, le, ce qui se passe là, quand que le, les, 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 les cultures gel. Sinon, ben, tu vas le voir, tes tomates, probablement qu'ils vont ralentir un peu leur rythme. Là, puis ils vont peut-être tomber en dormance là, quelques jours, là, celle que tu avais brillées avant de, de redécoller parce qu'ils ont eu froid. Là.
0: Mais quand est-ce que je sais que c'est peine perdue, j'arrache le plan?
1: Ben, tu, comme je te dis, si ça noircit là, puis tu vois qu'il ne se passe plus rien, là, euh, tu, peux, tu peux attendre peut-être une semaine de voir si la tête, là, le, l'amorce de la prochaine feuille, redécolle, refait de la croissance, refait des nouvelles feuilles. Mais si tu vois qu'il ne se passe plus rien puis que c'est tout noir, euh, et euh, puis qu'il n'y a plus de feuilles, ben là, ben c'est, un, c'est un signe assez évident que c'est mort. Là. Pense un peu à l'inverse à l'automne euh, et non au printemps. Là, quand il y a eu des bons, des bons gels, ton plan, il y a de l'air bête, puis tout est brun. Fait que là, c'est le temps de. De, de, d'arracher tout ça, finalement.
0: Puis, euh, tu as parlé tantôt là, des textiles non tissés, euh, euh, oui. parce que toi, tu es euh, un professionnel, puis euh, tu as une compagnie là-dedans, mais c'est quand même des frais. Euh, Je pense que le commun des mortels, puis moi, on utilise des bâches. Est-ce que ça a la même euh, efficacité?
1: Oui, ben tu sais, c'est de rajouter une couche de plus, finalement. C'est tout simple, c'est tout simple comme ça. Là. Fait que L'idée, c'est vraiment de venir, euh, comme quand il fait froid pour nous à l'extérieur, on se rajoute un chandail ou un manteau, fait que peu importe le matériel ou le produit, mais l'idée c'est de venir briller tes cultures. L'autre truc que les gens font, c'est d'arroser comme toute la nuit pour faire en sorte que l'eau, quand elle va se transformer en glace, elle dégage de l'énergie, puis à ce moment-là, ça peut éviter le gel. Mais arroser toute la nuit, euh, moi je trouve que c'est vraiment pas une chose qui est simple à, à faire. Ça te fait beaucoup d'eau après ça aussi dans le champ. Mais si tu arrêtes d'arroser et que ça gèle comme tel, bien, c'est encore pire finalement. Fait que ça peut être d'autres ah, c'est techniques. ça mais hier,
0: c'est ça, une autre occasion, je me suis retenu de t'appeler. Euh, j'ai commencé à arroser le jardin parce que tu m'avais
1: déjà parlé de ça, mais j'avais oublié le détail que c'est, c'est, c'est arrosé toute la nuit. Oui, oui. C'est ça qu'ils font dans les fraises. Puis ils l'ont fait encore récemment dans la région. Puis les autres, euh, ils ne dorment pas de la nuit. Il faut qu'ils vérifient que toutes les pompes fonctionnent, qu'il n'y a pas de bris mécanique, rien, puis d'être certain finalement que, que, que c'est en, en aspersion constante, hein, que ça se fait arroser. Parce que si ça arrête, ben là, c'est encore pire les dommages... Euh, ils vont être irréversibles. Puis là, on s'entend que les fraises, euh, juin arrive à Saint-Jean-Baptiste, normalement, on peut aller en cueillir. Euh, Pour eux, c'est un gang-pain qui qui dure peut-être pendant deux, trois semaines, euh, pendant l'année. Fait que la la, la fenêtre est courte, puis c'est des cultures sensibles au gel. Fait que chapeau euh, aux aux producteurs de fraises et... euh, je pense à mes amis du Jardin des Buttes, à là, de là, que ça s'en vient. Là. Fait que de la bâche, là, roule des roule ces temps-ci, c'est, c'est, c'est le concours. C'est là. une grosse tâche. Ouais. Exactement. Bon, fait que <rire> on, je pense qu'on a fait le tour. Là, de des. Ah, euh,
0: je voulais savoir. Ah oui, autre question. Euh, euh, je pense que c'est le temps pour moi de repiquer mes cucurbitacées, là, mes euh, euh, courges, pickles, concombres. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est sous ma lampe là, présentement. Fait que, ça commence à faire euh, une vraie feuille. Là. Ouais. Euh, fait que, est-ce que le, l'apparition de cette nouvelle de cette première vraie feuille, là c'est un indice pour me dire que j'envoie
1: ça dans un, un pot de 4 pouces? Bien, normalement, on ne repique pas la famille des cucurbitacées parce que euh, leurs racines sont sensibles puis le point d'attache entre la tige et les racines qu'on nomme le collet aussi est très sensible à des bris. Il faut vraiment les manipuler avec un soin extrême. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je vais les semer directement dans des pots de 4 pouces pour éviter cette cette étape-là du repiquage comme on peut faire avec euh, la tomate, le poivron, l'aubergine. Donc, certaines cultures plus lentes en termes de croissance où on a un besoin d'assurer un espace pour les racines. Les cucurbites, habituellement, autour de quatre semaines, on est prêt à les planter au jardin. Donc, on peut toffer finalement, des de mettre directement dans un pot de quatre pouces. Je à peu près comme toi. mon dans mon stade, les cotylédons sont, sont sortis. L'amorce de la première feuille est faite. Euh, ce que je fais aussi présentement, à part pour des journées comme hier où c'était froid, euh, ou des journées, je dirais, en bas de, de 12-15 degrés à l'extérieur, ou des journées trop venteuses, mais dès que possible, euh, je les ai même, une fois semées, j'ai laissé à l'extérieur autant que possible pour essayer de court-circuiter un peu ma période d'acclimatation et faire en sorte que la plante elle, se développe tout de suite avec le soleil direct, les rayons UV, puis toutes les ondes qui viennent du soleil, question qu'elle soit déjà habituée à ce milieu-là. Fait que ça peut être une façon d'aller plus vite quand va venir le temps de transplanter, donc de les sortir de tes pots et de les mettre au champ. Sinon, c'est aussi des cultures souvent que les gens vont faire en semi-direct. Fait que moi, je me garde souvent un peu de semences euh, en, en backup au cas où euh, j'aurais des problèmes dans mes peaux, j'aurais des bris là, parce que le, le plan est sensible. Fait que des fois, je vais faire des petits semis directs en complément finalement directement au jardin au niveau de mes concombres. Là. Parfait, merci. Mais là, je fais quoi avec mes plants? Euh... Est-ce que je fais très
0: attention puis j'ai transplante, J'ai repique ou,
1: euh, ou je les
0: laisse? dans Parce que là, c'est du un pouce par un pouce. Là.
1: Ben écoute, moi, je ferai l'expérience. Tu sais, c'est comme je te dis, il y a des généralités où on dit euh, « on, on fait ça, on fait ça fait ». Dans la généralité, ce qu'on dit, c'est que c'est sensible. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de succès si tu y vas euh, puis que tu prends ton temps puis tu y vas avec soin. Oui, une affaire qui est sûre, par contre, c'est que ce n'est pas une job que je ferai avec mon fils parce que j'ai, j'ai des doutes ouais. que ça va survivre. T'sais. fait Essaye-le, de un. De deux, dépendamment si tu en as semé beaucoup, ben, que tu regardes les prévisions météo et que les risques de gel diminuent, ben, peut-être que la semaine prochaine, tu pourrais les transplanter directement au jardin aussi. Là. Ça pourrait être une autre option. Là.
0: OK. Ben, ben, je, vais en, je vais en repiquer la moitié. Ouais. J'irai en semi direct aussi. fait que Je vais avoir comme trois... Trois options. Puis de toute façon, ça, ça c'est, c'est des, de l'espacement hallucinant, oui. ces affaires. ben pas les, pas les pickles, là, ouais. mais admettons les, les butternuts. Là, euh, fait que je vais en planter deux un à côté de l'autre, puis j'arracherai celui qui est le moins beau, là, rendu au 1er juillet, genre
1: ben oui, puis des fois, c'est une technique qu'on appelle le semi-en-pocket, où euh, finalement, on met euh, trois semences dans un même trou, puis on, on espère d'avoir... Euh, une de belles parmi les trois. Si les trois élèvent, ben, tu élimines les, les, deux, les deux moins belles ou tu peux mettre seulement deux semences, tout dépendamment. Fait que oui, il y a possibilité d'en de, 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 de couper par après. Mais en général, la germination de, ces, de cette famille-là est souvent très, très bonne. Là. Ce que les semenciers nous vendent, là, c'est, c'est vraiment de la bonne qualité. Là.
0: Je me demandais euh, euh, si... Euh... Tu sais, parce que on, quand on regarde euh, nos, nos sites de météo préférés, là, ils parlent de gel au sol. Ouais. Je me demande pourquoi ils parlent de gel au sol, pourquoi ils ne parlent pas de gel tout court. Il doit avoir une raison pourquoi ils disent « au sol ». Puis moi, ça m'amène à ma prochaine question, c'est est-ce que la culture en bac, ça va, euh, les, des bacs surélevés, mettons qu'ils sont à un mètre du sol, est-ce que ça va
1: prévenir le gel au sol? Est-ce que ça ouais? Bien, Pour répondre à une question comme ça, la réponse, est oui, ça peut aider. Le gel au sol, dans le fond, c'est un un risque de gel. On pourrait le nommer comme ça, mais eux, vont préciser des fois risque de gel au sol. La température dans l'air a fait des strates. Donc, on sait que l'air chaud monte, que l'air froid descend. Fait que souvent, le gel au sol fait référence aux aux premières couches du sol, 5-10 cm environ, euh, où là, finalement, la température va descendre en dessous de zéro. Mais au-dessus de ça, le le risque de gel est peut-être moins grand. Euh, donc ça, c'est la, 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 la première des choses qu'il qui faut tenir compte. Euh, ici, chez nous, où on est à la ferme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la topographie, donc le, le, la pente du terrain, fait en sorte que notre jardin euh, est vraiment sur le site le plus bas. Euh, de tout le, le, le voisinage autour, on est en bas de pente. Ben oui, j'ai
0: remarqué P.A., j'ai remonté ta tourbe euh, <rire> oh, c'est l'année passée. Fait que j'ai comme un peu remarqué qu'il y avait une
1: pente. Ben, c'est bon, ça, ça c'est, c'est bon, le CrossFit Farming pour euh, la santé physique. On aime ça. Fait que oui, il y a une pente. Euh, montante et, et descendante par le fait même. Fait que, nous autres, on se retrouve comme dans un, une, une baissière. Euh, puis à ce moment-là, le risque de gel est encore plus grand pour nous parce que l'air froid. Va descendre et suivre aussi cette pente-là. Euh, ah donc, oui,
0: en bas de la côte. Ouais. T'as plus de risque de gel ou le risque de gel est plus euh, accessible. En tout cas, bref, ça, ça va être plus froid en bas de la pente qu'en haut de la pente.
1: Oui, oui. Et puis même dans certains cas, euh, je me souviens qu'une histoire au Verger des Frères à Victoriaville, là, euh, toutes les arbres, là, les pommiers qui étaient dans le bas de la pente, qui est assez marqué, étaient euh, morts, je pense, à deux reprises euh, suite à des gros gels printaniers assez intenses. Puis on parle de, de pommiers, c'est quand même des gros arbres. Là. Euh, mais il y avait fini par mourir ceux qui étaient dans le bas parce que le gel était descendu. Puis ça avait été un gel mortel. Là. Fait que mm. euh, chez nous, on le ressent aussi. Puis bon, j'ai pas planté mes, mes tomates ni mes, mes poivrons, mais j'avais des petits surplus de, de, de basilic qui traînaient à droite à gauche. Normalement, moi, les, les aromates, là, toutes les fines herbes, je les garde plus proches de la maison parce que je trouve ça pratique pour cuisiner. Mais j'avais mis un plan en plein milieu du jardin là, où, où je mets certains légumes. Puis lui, ben, écoute, il, il est mort Mais à l'inverse, j'avais un plan dans un pot qui était collé sur un escalier euh, au niveau de ma maison, puis lui, il est super vert, t'sais. fait la maison comme telle euh, est une masse thermique, elle accumule la chaleur euh, le jour, puis elle va l'irradier le soir, le pot en terre cuite aussi en était une, en, en plus, il était situé sur euh, des escaliers en montant, donc c'est euh, juste cette différence-là d'à peu près peut-être euh, deux mètres de hauteur entre mon jardin puis l'endroit où le pot était a été suffisant finalement pour euh, éviter ce problème-là, donc donc, pour revenir à ton idée, on peut parler un peu de la culture hors sol ou de la culture en contenant. Euh, ça a ses avantages aussi, comme ça a des fois ses désavantages.
0: Oui, ça, ça veut dire que les, les Montréalais qui ont leur plants de tomates accrochés à leur euh, balcon au deuxième étage euh, du plateau Mont-Royal, eux autres, euh, le gel au sol, euh, c'est, ils trouvent ça quasiment drôle.
1: Oui, wow, oui, c'est pas un problème pour eux. Là, ça, c'est, un gel c'est, au c'est...
0: sol, c'est plus quelqu'un qui se pique dans les ruelles <rire> pour eux autres. <rire> euh, ça,
1: c'est la, le gelé au sol. Seul. Fait que il euh, y a à la fois des avantages et des inconvénients à cultiver hors-sol, versus en plein sol. Puis dans le fond, la logique, c'est un, euh, qui est l'avantage au hors-sol et le désavantage au plein sol, si tu veux. Fait que euh, c'est une question d'examen d'ailleurs que je pose souvent à mes élèves. Fait que ceux qui m'écoutent, euh, prenez-en en note là, pour euh, un examen éventuel. Je vais vous demander euh, c'est quoi les avantages du hors-sol ou les désavantages selon. Tu prends note, ça, Pierre-Luc?
0: Oui, c'est ça. euh, Mais est-ce que tu permets les écouteurs dans les oreilles pendant tes examens? Parce qu'ils vont peut-être écouter une chance chance (rire) consciente.
1: Non, malheureusement. (rire) Euh, J'ai beau dire des fois des questions, c'est surprenant comment les gens l'oublient ou euh, n'en tiennent pas compte. Mais bon, c'est pas grave. Euh, fait que... Un des, des grands avantages genre sol c'est que si ton sol chez toi n'est pas très propice euh, au jardinage ou à la culture, bien, tu peux le fabriquer de façon euh, artificielle puis essayer d'avoir une espèce de, de sol idéal. Euh, mettons un sol qui serait très, très, très pierreux, très, très rocailleux, ou si tu as des affleurements rocheux ou euh, si tu habites sur un, un balcon à Montréal, bien, finalement, tu n'as peut-être pas accès à un bon sol pour faire du jardinage. Là, à ce moment-là, tu peux acheter soit du terreau professionnel, ou fabriquer toi-même ton propre terreau. Souvent, la composition idéale va être à peu près, je dirais, un, de, 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 un 40-50 de mousse de tourbe. Je mettrais un 25 de compost. Euh, après ça, pour faire la, la, la croissance, la fertilisation. Puis euh, ensuite, le reste pourrait être de la perlite ou de la vermiculite pour euh, oxygéner tout ça. Moi, l'année oui. passée,
0: ma grand-mère, elle m'avait demandé de partir des plants de tomates pour son balcon là, dans sa résidence. Puis euh, parfait, oui. pas de problème, grand-mère. Euh, fait que une, une fois que je suis arrivé pour lui donner, là, j'avais un gros pot là, de 30 cm par 30 cm. Euh, puis euh, j'ai pris de la terre du jardin, j'ai rempli ça, j'ai mis la tomate là-dedans, puis j'ai envoyé ça, ça pesait une tonne. Puis elle me l'a retourné, mmh. elle dit rien qui va pousser là-dedans. Je dis, ben voyons donc, ça va pousser, c'est la terre de mon jardin, ça pousse dans mon jardin. Puis euh, finalement, euh, elle avait raison. Hein? Ça n'a pas poussé? Ben elle, elle les a sortis, finalement on les a sortis de là, on a acheté du terreau, puis on a recommencé à job. Ah,
1: ok, ouais, c'est ça. Ben, oui,
0: mon instinct n'était pas bon. J'ai pris ma terre dans mon jardin, j'ai mis ça d'un pot, puis je me suis dit ça va marcher. C'est pas de même que ça marche, j'imagine. Bien
1: oui et non, mais c'est possible quand même de le faire, mais ce qu'on veut euh, en, plein, en, en bac, c'est d'avoir un bon drainage aussi, puis ça nous prend aussi une bonne fertilité qui est là au travers. Fait moi, j'aurais tendance à soit je le fabrique moi-même ou acheter un terreau commercial déjà tout fait. Euh, ça peut aller assez vite aussi au niveau des volumes qu'on a besoin, mais mettons un sac de 85 litres de terreau professionnel. On va parler d'autour d'un, d'un budget de 20 euh, Puis là, vous allez en centre jardin puis vous achetez pas ça euh, euh, en spécial là, dans des, des, des grandes surfaces ou quoi que ce soit. Là. Moi, si je voudrais être sérieux finalement en bac, j'irais vraiment m'acheter un bon terreau. Chez nous, on en a deux bacs là, collés sur la maison, comme je te disais, que je mettais des aromates. Pis je ne suis jamais satisfait de la croissance qu'on obtient à l'intérieur. Je n'ai pas fait d'analyse de sol pour voir le pH était à combien au niveau de fertilité. Euh, cordonnier malchaussé, je m'en excuse, là, mais je n'ai jamais autant de bons résultats finalement que ce que je vais avoir euh, au jardin. Fait que, soit que tu le fabriques ou soit que euh, tu achètes du euh, terreau euh, commercial.
0: Et là, ça va revenir cher à ta tomate.
1: Euh, oui, ben, on en a parlé un peu l'autre fois. On peut le réutiliser d'une année à l'autre, puis on peut l'amender en rajoutant peut-être un 10 de compost mais il faut euh, j'ai fait le calcul là, euh, si quelqu'un se fait un bac euh, un mètre de large par un mètre de long puis un mètre de profond on s'entend que c'est quand même assez profond un mètre ou, cube euh, c'est immense c'est, c'est, ouais. c'est,
0: c'est l'espace d'un balcon complet
1: ben ouais mais mettons quelqu'un qui le fait sur un site en banlieue là. Mm-hmm. c'est un mètre par un mètre au jardin nos jardins à nous euh, respectifs sont beaucoup plus grands que ça là, pour nourrir la famille là. mais reste que dans ce volume là tu rentres à peu près 900 litres de, de terreau là fait que ça te prend 10 sacs de 85 litres, grosso modo, l'on arrondi. Fait que tu en as pour dollars de terreau en partant. Puis tu as probablement pour un dollars de matériel que tu dois acheter aussi pour fabriquer ce bac là comme tel. Fait, fait que, que ça peu avec... à peu près à, à 10$ la tomate cerise. Là. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> elle va être bonne. Elle va être tu <rire> va être vraiment de l'accueillir
0: bonne. au bon moment. Fait que si tu vois un écureuil jouer là-dedans, là, <rire> t'as oh, le droit à sortir ton manche de hache. Là.
1: Ben, sinon, ton écureuil va être bon là après. Là, Il y avait une bonne recette. Dans... On, s- on s'est jamais entendu là-dessus, là, Jeanne Benoît, parce qu'il y a un H dans son prénom, ou Jeanne Benoît, mais elle avait une super bonne recette d'écureuil au vin blanc euh, dans, dans l'une de ses éditions de l'encyclopédie culinaire. Je pense et...
0: que je tirerais l'écureuil puis je calerais le vin blanc. <rire> <rire> euh,
1: OK, je vais peut-être continuer avec le sol, puis après ça, on parlera des, des matériaux. Oui, mais là,
0: attends, tu peux, je vais revenir sur une chose. Là. Oui. Un mètre de profond, PA, l'énorme. Oui,
1: ouais. <rire> Moi, j'ai des élans de grandeur, mais ça dépend aussi des, des, des cultures que euh, tu décides de mettre à l'intérieur. Fait que c'est sûr que euh, si tu y vas avec euh, de l'ail, du basilic, des brocolis, céleri… Euh, des choux euh, et compagnie, même les fraises, euh, donc les aromates, les fines herbes comme je mentionnais, euh, tu vas avoir un enracinement superficiel d'à peu près 30 cm, je dirais, puis ça va être suffisant. Mais 30 cm, à l'inverse, si toi tu veux faire des tomates, euh, ça ne marchera pas, ça ne sera pas assez profond. Euh, Même chose euh, si tu décides de faire euh, des des, des melons, des citrouilles, euh, des asperges en bac, pour vrai, ça va être difficile de le faire si tu n'as pas des bacs qui vont faire un bon 75-90 cm. Fait que c'est des vrai pickles. qu'un mètre des pickles, ben là, tu es comme à, à mi-chemin, je dirais entre les deux. Là. Fait que Tout ce qui est euh, la plupart des cucurbitacées, donc les, les concombres, les courges d'été et compagnie, si tu as un bon 50-60 cm, je pense que c'est un, c'est un bon volume là, pour une profondeur. Euh, ça le fait là, finalement là, euh, comme profondeur de, de bac là, d'avoir un 50 cm de terreau. Puis c'est possible quand même de mettre une tomate là à l'intérieur, peut-être mettre moins de plantes de tomates ou peut-être de visiter de travailler avec des, des variétés naines là, à croissance euh, déterminée, euh, comme les Tinitims l'autre fois que je t'ai amené, là, c'est comme des petits bosquets, là, oui, que ils sont eux beaux. Fina- sont beaux, hein? puis que la croissance, ben, dans le fond, elle va être moins grande. Fait que la, la, comment dire La croissance aérienne, ou ce qu'on appelle la biomasse, le poids du vivant, est quand même pas mal le reflet, je dirais, de la biomasse, donc de la croissance racinaire, de la croissance souterraine. Fait que si tu as un plant qui pèse 10 kg euh, en surface, il ben, y a peut-être 10 kg de racines euh, en ah dessous ouais. du sol. Qu'on Incluant voit les quoi, fruits? Ben, incluant les fruits là, au niveau d'un. d'un ben, les plants de tomates comme en que, que je fais pousser ici, c'est à peu près ça que ça pèse là, chaque plant là, finalement. Là. Ah, yeah. fait que, euh, mais c'est des plants qui font 4 mètres de haut, là. c'est un autre game, là, mais ça reste que c'est à peu près ça que ça peut peser chaque, chaque plant. Fait que, oui, tu as raison. Un mètre pour un bac, c'est excessivement profond. Ce n'est pas des choses qu'on va voir euh, couramment. fait que Je pense que le mi-chemin à 50 cm peut faire la job. Ce qu'on vient de faire finalement, c'est de couper notre hauteur. Donc, notre volume de terreau par deux. Fait qu'au lieu d'une facture de 200 dollars pour acheter du terreau professionnel, ben, là, on tombe à peut-être une facture de 100 dollars C'est donné. Ben, c'est un des avantages, c'est que ton sol chez toi, il ne t'a rien coûté, dans un sens. Là. Il venait avec la maison. Là. À moins de faire venir un, un voyage de terre, ça, c'est une autre chose. Là. Ouais. Euh, mais moi, j'aime bien mieux partir avec le sol qui, qui est présent sur place, puis faire avec. Les désavantages aussi, par contre, je reviens un peu au sol versus hors sol. Euh, Je te montrerai ça plus en détail la prochaine fois que tu viendras me visiter. Mais chez nous, on on marche quelques pas puis on change de texture de sol. Donc, j'ai des endroits plus sableux euh, sur euh, la ferme chez nous. J'ai des endroits où la, matière, la, la terre semble plus comme une terre noire ou une terre organique, d'autres endroits où il y a plus de limon, que l'eau s'infiltre moins bien. Il y a toute cette gestion-là aussi qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a des endroits que euh, va falloir arroser plus, d'autres va falloir arroser moins, d'autres endroits les racines risquent d'être pognées plus dans l'eau, d'autres endroits peut-être qu'il va y avoir une pression de mauvaise herbe plus forte, etc. Il faut, faut aussi tenir compte de ça, tandis que si tu fais de la culture hors sol, ou en bac ben là, à ce moment-là toi tu uniformises un peu la patente puis euh, c'est tout le même sol. Là.
0: Ouais, tu as plus de contrôle. Ouais, puis exact. si euh, je fais pousser des trucs vivaces comme admettons du thym euh, ouais. dans mon bac puis je suis sur un balcon à Montréal, disons, je peux tu le laisser là tout l'hiver
1: ça dépend aussi du volume de ton bac. Le temps est quand même très rustique. fait que Chez nous, il a réussi à passer au travers. Il n'y a pas de problème. Mais certaines vivaces, si ton bac est très exposé au vent puis que le gel est fort puis que le volume de ton bac est petit, eh là, à ce moment-là, c'est un peu l'inverse que les avantages qu'on mentionnait au niveau d'un gel d'été. C'est-à-dire que peut-être que tes racines vont, vont carrément mourir, surtout s'il y a eu beaucoup d'accumulation d'eau euh, à l'intérieur, puis ça forme comme une espèce de glace, Mais ben là, à ce moment-là, euh, tes racines, ils vont, ils vont, ils vont s'asphyxier. Ah ouais, parce ils vont que m'en... moins
0: protégés par le couvert de neige, ouais. par la masse thermique
1: de la, de du la sol. terre, finalement. Ouais. Ou du sol, c'est ouais. ça. Fait que pour les cultures pérennes, euh, c'est un peu plus tricky là, de, de faire de la, de la culture en bac. Là. Je me souviens qu'à l'université, tu aurais dû voir mon balcon. C'était hallucinant. Puis Je ramassais souvent des, des plantes ici et là qu'on, qu'on se faisait donner, puis j'avais mis deux érables en pot euh, un <rire> été. Ça faisait euh, arrêter les voitures euh, qui regardaient ça. Puis, euh, yeah, ben, c'est, right. Ce pas ouais. des érables pas tout. Oui, oh, 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 c'était des érables oh, oh, à feuilles oh, oh. dentelées. <rire> des érables japonais. Mais c'est ça. puis Ils n'ont pas survécu euh, les premiers gels parce que justement, ce n'était pas isolé par tout. Mais il y a des gens, peut-être que dans la fabrication de leur bac, qui vont mettre des panneaux d'uréthane dans le fond pour essayer justement d'isoler un peu. Fait que tout est possible selon le, 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 le niveau d'investigation que tu décides de, de, de te mettre ou les matériaux que tu décides d'utiliser. Souvent, ça va être en, en bois. Euh, moi, j'éviterais le bois traité autant que possible parce que c'est, c'est traité dans le fond avec du cuivre ou d'autres produits chimiques Puis, on n'a pas le goût de, d'avoir ça dans, dans nos carottes. Euh, le cèdre serait un super bon produit, mais au prix qui est rendu, euh, je trouve ça euh, très dispendieux. Il euh, faut peut-être trouver d'autres alternatives. Puis Souvent, pour protéger le bois, ce que le monde va faire, c'est de, de, de récupérer à la limite la même poche que tu as utilisée pour ton euh, terreau. Ton si tu achètes une poche de 85 litres, ça te fait quand même des bonnes poches de plastique que tu peux couper en deux puis tout simplement venir euh, tapisser ou taquer euh, sur tes parois. Euh, finalement, ce plastique-là pour protéger ton bois. Pis Mais là, après tu ça... fais des
0: trous au fond pour que l'eau s'écoule.
1: Ben là, c'est ça. Après, faut voir. Il faut que ça draine. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça draine. Fait que tu peux même avoir des bacs qui sont carrément ouverts dans le fond dans lequel on vient déposer le terreau. Est-ce que tu mets un géotextile? Peut-être. S'il si, euh, y a de la, des risques que le chien rentre par là, tu peux mettre un fond en géotextile qui va laisser l'eau euh, se drainer, s'écouler par la gravité, mais sans permettre au chien dent finalement de remonter à l'intérieur de ton bac. Mais si tu es sur un, un terrain où il y a eu de la contamination, euh, euh, un, un sol contaminé ou euh, sur d'autres, d'autres, d'autres structures, d'autres terrains finalement qui ne sont pas propices à, ah, bien là, oui, tu pourrais décider de bloquer complètement ton fond, puis éviter qu'il y ait un contact finalement avec le sol qui est en dessous. Là. Cool.
0: Le Smart Pot, c'est cool, ça? C'est... Smart les pot, gens c'est... de sacs ouais. de textiles non tissés que tu déposes carrément à terre avec des poignées inclus, puis tout, c'est cool, ça?
1: Oui, c'est vraiment cool, les sacs en feutre, puis euh, la marque Smart Pot, c'est la gang de la shop agricole, entre autres, qui euh, les distribuent on, on, on leur dit bonjour, ils sont super forts dans le jardinage euh, urbain. Euh, l'avantage de ça, c'est que l'oxygène va être diffusé à l'intérieur de ton pot, puis euh, peut-être les gens n'en sont pas conscients, mais une plante, ça respire principalement par les feuilles, par les ouvertures. Là, on avait parlé l'autre fois des stomates. Des, des, des stomates. Puis il euh, y a aussi ce qu'on appelle des lenticelles sur les tiges, mais aussi au niveau des racines. Puis la respiration, c'est super important comme activité métabolique parce qu'on a besoin d'oxygène pour produire de l'énergie dans nos cellules. Puis les racines, ben eux aussi, font, finalement, ont des mitochondries, donc un organite à l'intérieur des cellules qui permet de faire de la respiration cellulaire. Donc, le fait d'avoir un, un terreau ou un environnement super oxygéné finalement pour la croissance racinaire, euh, c'est le top du top. Puis c'est un peu, je pense, un des, des, des éléments limitants qui est décrié souvent par des agronomes euh, terrains. Euh, là, je pense entre autres à, à, à Louis Robert, le lanceur d'alerte, là, qui lui disait, bien, c'est bien beau de rajouter des engrais. Euh, un des principaux éléments qui manque, dans lequel on est en carence au Québec, bien, c'est l'oxygène parce que les sols agricoles sont très compactés. Donc, l'air diffuse moins bien. Fait qu'il y a une atmosphère quand même dans le sol. On avait parlé l'autre fois de l'arrangement tridimensionnelle dans la structure du sol, bien, ça fait que l'eau et l'air circulent. C'est important que les racines, finalement, poussent dans un milieu qui est très bien oxygéné. Puis ça, en bac, c'est un peu le défi de s'assurer, finalement, que les racines ne se retrouvent pas dans un milieu trop hermétique, trop fermé, où ce que l'eau s'accumule, puis qu'on noie nos racines.
0: Ah, super. Merci beaucoup pour euh, ce « Culture hors-sol 101 ». Ça va euh, sûrement être très apprécié par euh, nos amis euh, euh, montréalais, banlieusards ou simplement de n'importe où dans le monde euh, qui vivent dans un appartement puis qui n'ont pas de sol, puis qui euh, qui, euh, qui veulent aimer, s'aimer, eux autres aussi.
1: Ah, c'est bien dit. Puis moi, je leur dirais, soyez créatifs dans le choix des matériaux. Ça dépend aussi de l'espace. Puis c'est ce qui est cool un peu euh, d'un bac. puis On pourrait même le dessiner à la limite euh, avec des enfants dessus. Il euh, y en a qui vont prendre des, des blocs de ciment. Il y en a qui vont prendre des bottes de paille qu'à l'intérieur, ils vont racheter du terreau. Fait que je sais pas si tu me suis un peu, mais il euh, y, y, y a plein de façons finalement de construire ce milieu-là au niveau d'un jardin. Ça peut être super esthétique aussi. Ben oui, quatre
0: tireurs, un par-dessus l'autre en de terre, c'est merveilleux, c'est beau.
1: Ben il y a ça pas loin de chez moi, mais elle les a peints. Fait... Puis
0: je pense que si tu prends des quatre saisons, là, ça va pousser même l'hiver. Ça,
1: c'est pas interdit, ça, au Québec. Il y a, il y a peut-être une date où il faut te changer des pneus pour. Euh... C'est mais... ça. Mais ceux qui font pousser ouais. des tomates, c'est le temps de changer mais, vos pneus. Mais pour vrai, il y a quelqu'un à côté de chez nous qui a ça, puis elle les a peinturés avec ses enfants. Fait que, t'sais, c'est ça. T'sais, c'est son choix. Fait que. <rire> Puis t'es surélevé, fait que des fois c'est un peu plus ergonomique aussi pour les gens peut-être qui ont des, des problèmes de dos, euh, mais oui. en tout cas, puis l'autre truc… J'en ai vu beaucoup en Asie, euh, simplement parce qu'il y a des poules qui se promènent oui. partout, fait que, oui. euh, ils font pousser
0: les aromates, ces choses-là, euh, en hauteur, là, euh, ben, pour prévenir là, le, le picorment.
1: Ah, c'est bien dit. Puis là, il faut surveiller, si vous mettez un bon terreau, l'eau, elle va se drainer facilement, puis la plante, elle, qui vieillit, elle va boire de l'eau. Okay. Fait l'autre fois, on parlait de minuterie. Euh, il faut, faut, faut être alerte parce que pour vrai, ça boit puis il faut rajouter assez d'eau.
0: Merci, Pierre-Antoine Gilbert, professeur d'agriculture biologique. Je m'appelle Pierre Lecoud. Ça a été encore une fois un plaisir pour moi de faire un balado tout en posant mes questions à PA. Puis là, c'est drôle, il répond avec le sourire puis je pas le sentiment <rire> de le déranger. <rire> Merci, PA. Merci à tous nos auditeurs et à nos futurs commanditaires. <rire>
1: c'est bien dit. Il faut que Pierre luc j'ai un apesse l'autre Merci beaucoup Pierre-Lé. Alright, ok merci Bye. <rire>